0: Velkommen til dette litt mørke rommet. Um, ja, passer til tematikken. Nordic Noir, skandinaviske krimfortellinger om klasse og moral. Nordic Noir, det er en samlebetegnelse for kriminalfortellinger der forbrytelsene utspiller seg i de skandinaviske landene. Uhyggen hviler over det hverdagslige samlivet. Brutale hendelser rammer et tilsynelatende miljø. En protagonist med personlige problemer satser alt på å arrestere gjerningspersonen. Og det nordiske landskapet det er enten badet i midnatt sol, eller lagt til et vintermørke. Og settingen er i hvert fall nordisk. Peter Høgs roman, Frøken Smillas fornemmelse for snø fra 1992 er en tidlig representant for sjangeren og legger handlingen i siste delen til Grønland. Forbryterne samler seg for en stor finale i en kald og vid isørken. Senere kom norske Unilendell med bland annet Rødhette i 2004 og Jon med titler som Snømann i 2007 og Panserhjerte i 2009 og svenske Lisa Marklund med Sprengeren i 1998, men Stig Larsson markerte seg sterkt med Millennium-serien, der den første var men som harta kvinnor» fra 2005. Mange flere kunne vært nevnt. Det er knapt noe litteratur fra Skandinavia, som er like populær i USA, Tyskland og Storbritannia som denne mørke krimsjangeren, jeg kan legge til at det også selvsagt finns veldig mange TV-serier og filmer da, som um, hører til, men som jeg ikke kommer til å gå in på her. Her holder jeg til, til litteraturen. Betegnelsen Nordic Noir alluderer til den klassiske amerikanske filmgenren fra 1940-tallet, filmnoir. Den fikk navnet sitt i sin tid av franske filmforskere som registrerte en rekke fellestrekk ved noen amerikansk produserte filmer. De skildret kriminelle handlinger hadde et uoversiktlig plott, og hovedpersonene var gåtefulle menn og forførereske onde kvinner. Skikkelig framfartal. Dere husker kanskje Lauren Bacall. Og, ja. Hendelsene utspilte seg ofte om natten, og var lagt til enten ensomme, nedslitte storbystrøk, eller mennesketomme landskap, ofte skylt bak toket. Som film noir fik Nordic noir, altså krimsjangeren som utviklet seg fra 1990-tallet av, sjangerbetegnelsen gjennom et blikk utenfra. Og det var særlig engelskspråklige kritikere som ble slått av de skandinaviske krimtekstenes karakteristiske fellestrekk, og som i 2010 brukte formulering Nordic noir. Spørgsmåle som reiste seg var hva disse fellestrekkene nærmere sett utgjør og hvilken betydning de tillegges. Og ikke minst, hvorfor denne nye noir-varianten ble så overveldende godt mottatt verden over. Den skandinaviske krimlitteraturens suksess kan oppleves som ett paradoks, og mange har da forsket på det og prøvd å finne ut altså, hva det består i. Skandinavia har jo i mange vestlige land et rykte for å være et trygt sted. Verden er fortsatt i orden der. Med nærmere ettersyn er skandinavisk krim helt faktisk urealistisk. Som krim flest på mange måter er det. Antallet drap som skjer i Vallandas Ystad, i løpet av Henning Mankels romanserie for eksempel, overgår langt det antallet drap som skjer i Sverige på flere år. Det kan se ut som at jo mindre kriminalitet det finns jo mer finns det krimbøker i det skandinaviske samfunnet. Altså, jo mindre kriminalitet, jo flere krim. På den andre siden skal krimlitteraturen nok være mer underholdende enn realistisk. Noen mener at krim er populær, fordi den lar oss glemme virkeligheten. Samtidig er det mange som insisterer på at krim konventerer vesentlige aspekter av virkeligheten, og at den skandinaviske krimsjangeren særmerker at den er samfunnskritisk. Krimforfattere selv, har uttalt at de bruker sjangeren for å vise frem hva som foregår i verden. Og ofte har de et klart kritisk engasjement. Mai Sjøvald og Per Wahlø er kanskje de mest prominente eksemplene. Med Tibin-serien «Roman om et brott» eh, som kom ut fra 1965 til 1975, ville de bevisst bruke den populære krimsjangeren for å ytre venstre-radikalkritikk. Deres uttalte ambisjon var å gjøre oppmerksom på det borgerlige velferdssamfunnets negative sider. På 1960- og 1970-tallet var man opptatt av å vise at det fortsatt finnes forbrytelser i Sverige, til tross for at majoriteten av innbyggene trodde de levde i et trygg samfunn. Dagens litteratur- og medieforskere hevde at krimvarianten som ble til fra 1990-tallet av varslet om et forfall av velferdsstaten den bærer med sig et ideal om den gode verden som er godt tapt. Nordic noir, høvder man, er preget av en lengsel etter en tapptid. En tid der det var enklere å leve, og der menneskene hadde mer tillit til hverandre og til statlige institusjoner. Forskernes forklaring har mye for sig. At velferdsstaten og dens utvikling er et vesentlig bakteppe for skandinavisk samtidskrim ble blant annet bekreftet av en nylig bokutgivelse der Briederaks utdannet kommenterte det svenske samfunnet gjennom en lesning av Stig Larssons Millennium-serie. Altså man studerer velferdsstaten gjennom krim. Jakob Stauga Nilsen utdyper videre at Nordic Noir er optat av tape på moralsk integritet, som han mener ser med velferdsstaten sambrudd. Og han skriver i boken Scandinavian Crime Fiction fra 2017 at, og jeg citerer, det står også der, Skandinavian Crime Fiction is centrally preoccupied with how to restore the health of the social body in an age where the state and its representatives have lost their former self-evident moral authority. Staugard Nielsen lister opp en rekke typiske trekk i nordik noir roman. Som for eksempel det at detektivene og etterforskerne står litt utenfor. Dere husker kanskje de har et alkoholproblem, eller de har ingen familie, eller er skilt i alle fall, og så videre. Og de står liksom utenfor både samfunnet generelt og familien spesielt. Og de markerer en avstandtagen fra statlige representanter. Vi kan tenke på Knut Wall Kurt Wallander og Smilla Jaspersen, som i stor grad opererar alene og förlorar sig uttalpass på olika mått. Jag har två invändningar mot denna förklaring, alltså att man har tappat morals, altså det statliga representanter har tapt moralsk integritet For annat. För det första så manglar den historisk forankring. Den går utifrån at dagens samhällsordning öppnar for mer korruption än tidigare samhällen og at den i større grad fører til forbrytelser. Det er en skjult premiss i argumentasjonen til dagens noir-forskere at menneskene tidligere hadde større tillit til staten og politiet. Er det riktig? Hva skjer hvis man sammenligner konkrete eksempler på dagens nordisk noir med eldre krim? Om litt skal visa at kritikken av samfunnet og særlig den borgerlige eliten og av korrupte politimenn hører til sjangeren fra starten av så i Skandinavien. Og for det andre, så forutsetter påstanden om at Nordic Noir bærer på en lengsel etter en verden der staten var en garantist for moral, altså som Stauga Nilsen påstår, at man har et avklart bilde av hva denne moralen går ut på, og at den prinsipielt kan garanteres av staten. Men er det slik at forfattere og har en klar moralforståelse som de så forsøker å finne bekreftet i en specifik krim? Forventer leseren at krim skal være moralistisk? Jeg mener at det snarere er slik at krimlesningen gjør oss først klar over varslags slags moralske forestillinger vi faktisk har. Å lese krimromane begynner til en klargjøring på vad mennesker på et gitt historisk tidspunkt oppfattet som akseptable moralske handlinger, og var ikke. Forskernes idé om drømmen om en tapp tid, det moralske spørsmålet var avgjort på forhånd, og staten stod som en garantist for en officiell moral, uten rett og slett ikke rettferd til krimsjangerens potensial. Så argumentasjonen min er tenkt å lede til to innsikter. Hedig tråd med krimsjangerens historiske utvikling, bidrar dagens Nordic Noir til forestillinger om det samfunnet vi lever i. Den sensibiliserer, ikke minst, for forholdet mellom klassene. I tillegg bidrar Krim til våre ideer og moral, og tvinger oss til en refleksjon over hva vi anser for gode og dårlige handlinger. Krimsjangeren forteller oss ikke hva som bør være den rette moten å handle på, men gjør oss oppmerksom på hvordan vi vurderer handlinger moralsk innenfor et gitt samfunn. Og som leser kan vi være enige eller uenige. Men bilder av vurderingene har påvirkning på våre forestillinger om moral. Og krim er jo masse litteratur, så den nå veldig stort ut. Så det som blir etablerte om moralske forestillinger, det ingår på en måte veldig i vår bevissthet. Konkret styrer følgende spørsmål min lesning av de ulike romanene. For det første, hva er forbrytelsen, og hvem er forbrytet han? To, hvilken holdning har detektiven, politiet til forbrytelsen? Hvordan reagerer han eller politiet? Og for det tredje, hvilke moralske forestillinger utvikles i roman og hvordan hänger de sammen med forståelsen av forhold mellom klassene som de skildret krimsjangeren er jo da tradisjonelt avhengig av en forbrytelse som har hendt, og at en person eller et kollektiv oppklarer den før rettsvesenet og en politistyrke var etablert i de framvoksne demokratiene kunne ikke krimsjangeren utvikle seg. For uansett om en roman hører til den mer klassiske undersjangeren Houdanit, der en detektiv løser finurlige gåter, eller den amerikanske hardboiled-typen, med sine uoversiktlige, flestrengende handlinger, altså enten liksom Sherlock Holmes, Christie-typen, eller Chandler for eksempel, så finns det i centrum av fortellingen et menneske som forholder sig til en vond hendelse, som har skjedd, og til at noen har forbrytt seg mot loven. Og dermed påkaller krim uvegelige spørsmål om moral. Hva er det som blir oppfattet som forbrytelse? Hvilke skrevne eller uskrevne regler har forbryteren missaktet? Reaksjonen i et skildret samfunn på en forbrytelse ger en god indikasjon på hvilke moralske forestillinger dette samfunnet deler. Så, la så se litt på historisk krim. Maurits Hansen og Sjoval Valu. Det er et faktum at kriminallitteraturen i Norden fra staten av har hatt en spesielt interesse for sammenheng med om klasse og moral. Den romanen, som av norske forskere er blitt utpekt som verdens første kriminalroman, nemlig norske Maurits Hansens Morde på maskinbygger Olfsen fra 1839, som helt sikkert finns på dette biblioteket, er allerede preget av denne interessen. Altså, poenget var at man ofte i internasjonal litteratur tenker at det er Edgar Allan Poe's The Murders in the Remorque fra 1921, fra 40 som er den første. Men blant annet Vili dal med UiB har da påpektet at nei, Marit Hansen kom faktisk året før. Så det vi som har den første. Ikke mindre tydelig blir det altså sammenhengen i, altså mellom klasse og moral, i det kanske mest berømte eksempelet av nordisk krim, nemlig Per Valle og meg Sjøvalds roman om et brott. Hansens roman, kan som en väl veloverveid hevnaksjon mot bågeklassens misbruk av privilegier. Handlingen utspiller sig i gruvebyen Kongsberg, og det er aldri lett å sammenfatte handlingen i en krim, men jeg må liksom bare gjøre det litt sånn at dere skjønner at jeg ikke bara finner på ting. Handlingen utspiller sig i gruvebyen Kongsberg, den populære ingeniøren Rolfsen er plutselig forsvunnet etter å ha kranglet med Kjell Heitler, sønnen til krovertene på stedet. Um, de heter Jørg Heitler og Kirsti Påvels datter. Siden noen hørte et skudd, tror man at Rolfsen ble drept, og mistanken faller selvsagt på Kjell, som skal ha hatt håp om å få tag i den rike pleiendatteren deres, Karine, men hun valgte Rolfsen i stedet. Byens assessor, Barth, får i oppdrag å finne den skyldige. Direktøren for Berukeverket og byens store mann, den utålmodige etatsråden og oberberghauptmann Berghauptmann en rask arrestation av Heitler. Samtidig avsløres det for leseren at M1-mannen hjelper Heitler til å rømme kort tid etter den har blitt tatt i varetekt. Det viser seg etter en stund at Oberhauptbergmannen selv har hatt et forhold til Karine, noe som kommer frem gjennom et brev som plutselig dukker opp året etter, som den døde Rolfsen hadde skrevet. Han var nemlig ikke blitt drept, men klart å rømme etter et sammenstøt med oberberghauptmann, som riktig nok prøvde å ta livet av han. Poenget for Hansen er åpenbart å vise at det er den rike oberberghauptmann som er skurken. Ikke bare forsøkte han å drepe Rolfsen når denne konfronterte han med sin jalousi, men han provoserte fram hans sinne med å utnytte sin position, til han forførte Rolfsens kjæreste. Uten å vise som helst form for moralsk bevissthet, handlet han slik han alltid har gjort, nemlig i tråd med nedarvede privilegier. Hva Hansen mener om dem blir klart genom fortellerens ord om ham. Embedsmannen omtales som en irriterende, selvopptalt, manipulerende og kvinneutnyttende representant for det høye borgerskapet. Fortelleren er nådelys i sine spydige avsløringer, som for eksempel at gruvedirektøren ikke vil bli forstyrret på sitt private kontor. Nei, det var faktisk dette sitatet. Selv det viktigste budskap måtte oppbyre hans utredelse av privatkontoret. Kun få av hans omgivelser nødte ved enkelte til leiligheter det fortrinn at trede inn med ham for å diskutere en eller annen gjenstand. Dokk fortalte rykta at flere av bergmennes kone og døtre visste hvorledes værelse så ut. Så det er ganske opplagt at han ja, driver med det vi har utforsket i en stor kampanje. <laughs> Hansen er tydelig når Hans forteller afslører over bækhauptmannen som får bryta. Kommentaren i romanen om er over, eh, om embedsmannen er tydelig negative, uansett om de kommer fra fortelleren eller andre romanpersoner. Det kommer i tillegg at embedsmannen forsøker å skjule sin udåd ved å bestikke gesvån av og ved å la konen hans søke hjelp på sin rik og mektig slekting for å avvende at mannen blir undersøkt nærmere. Embedsmanns uærlige oppførsel blir roman klart kontastert med andre karakterer, som for eksempel den hardt arbeidende Kirsti Povels datter. Hun tilhører det man med Beverly Skeks kan betegnes som «den skjøtsomme arbeiderklassen», altså den rettskaffende arbeideren. Og det er også henne detektiven har et godt øye for, og dermed sørger Maurits Hansen for at det nye Norge, som han skrev for, det kom jo ut rett i den tiden, at, som han skrev for, utviklet sympati for arbeiderne og mistro mot ondskapsfulle og korrupte embedsmenn, som viser sig å være de egentlige kriminelle i staten. Når romanen slutter, er Barth på mange måter, altså assessoren detektiven, på mange måter maktesløs, fordi han ikke kan arrestere embedsmannen. Men hans holdning avslører at han har en drøm om et bedre samfunn. Det omsorgsfulle, plikten og arbeidene er støttende bjelka i samfunnet. Hansens roman har jo da en forteller som gjør det helt klart hvor sympatiene skal legges. Og dette er typisk for forfatteren, som ellers har skrevet mange spennende gotiske mysteriefortellinger i perioden mellom 1820 og 1840. Stien i Sjøvald og Valøs realistiske fortellinger fra etterkrigstiden i Sverige er selvsagt helt forskjellig. De to, er vet ikke hvor mye dere kjenner om, eller vet om dem, men de arbeidet jo da som journalister, og ikke minst dekket de reelle forbrytelser og svensk politiarbeid tidlig på 1960-tallet. I motsetning til Hansens telling- at han forteller om ting, så satser Kjøvalo Vala på showing, altså at han skildrer scener i romanet til synelatende nøytralt. Men Kjøvalo Vala la scenene gjerne bli kommentert i etterkant av en sympatisk romanperson, og det er ikke vanskelig å tolke scenenes betydning. Romanserien ble til fordi ektepare ville vise det borgerlige klassesamfunnets under i trekser som virkelig kunne bli lest av mange. De brukte helt bevisst krimsjangeren for å markedsføre sitt ideologiske ståsted, som var langt på venstresiden. Sjøvald og Valø mente at forbrytelser kunne ses som symptomer på at samfunnet ikke fungerte, at forbrytelser er resultat av måten arbeiderklassen blir undertrykt på og de rike samarbeider på. Og de skrev da, The criminal, det var i et intervju da, som det er gjort på engelsk. The criminal as completely alone, is inconceivable. He's always acting inside society. Crime is a kind of social manifestation in a negative sense. Our intention of the series is to analyze a bourgeois welfare state, Society in which we try to see crime in relation to its political and ideological doctrines. O man kan trykt si at de klar du kom i mål med et projekt. Poliportatismus van 1970 er bin sex i serien om Martin Beck og K. Der blir direkteur Victor Palmgren, som leder bland annet et boligbyggeselskap, driver utleier i stor stil, og handler med våpen. Han kan nesten ikke gjøre enda mer galt ting. Skutt av en man med et geved under en middag på Hotel Savoy i Malmø. Drapet skjer så fort at modern rekker å stikke, før noen klarer å forstå hva som har skjedd. Jeg synes de er så morsomme, disse romanene fra 70-tallet. vet ikke om dere husker de, men de, de er helt knallbra. Motivet viser sig i midlertid til være at direktøren rett og slett stengte ned fabrikken som drapsmann var ansatt på, fordi den ikke ga nok profit. Det kommer frem at den underhandlingen drape, drapet, ikke ble begått overlagt, men ut fra en impuls som drapsmann fulgte når han fick anledning til å ta av den man som han mente hadde ødelagt livet hans. I etterkant kan det også om handlingen virkelig må som ond. Oppsigelsen etter fabrikknedstengningen og den påfølgende arbeidsløsheten ledet nemlig till at drapsmannen begynte å drikke, noe som først resulterte i at familien ble oppsagt av leiligheten de beboende i, og etterpå at konen krevde skilsmisse. Og den stakkaste man som i utgangspunkt var en hederlig arbeider, blir et offer for kapitalismens begjær etter profitt. Han har blitt jaget i et hjørne der han har mistet alt han en gang hadde i livet fordi direktør Palmgren skulle ha enda mer penger, et større hus og flere kvinner. Og når han plutselig ser Palmgren i hotellet mens han er i ferd med å sykle hjem fra skytebanen der han tilbringer sin fritid, blir han overmannet av fristelsen til å ta av ham. Dette er coveret av Polispotatismos. At, altså, det gjøres snarere politi også i denne romanen. Det kan jeg dessverre ikke si så mye om, men ja, coveret viser det. At vi ikke skal syn synd i drapsoffere, men jeg kjenner drapsmannen som det egentlige offeret, blir også støttet av reaktionen til etterforskende som jobber med saken. Politimannen og tidligere arbeidergutt Per Monson fra Malmø observerer Palmgrens kone i hagen noen dager etter manns død. Altså, han befinner seg bak en busk og ser dette her. Teneriet var anslående uav flere synspunkter. Græsmatten var mycket stor og grønn, og väl klippt som en green på en engelsk golfbana. Og mitt i den fanns en nyformat svingen pol av lysblått kakel med klagrønn skimrende vatten. I nordet som liknende en Bruno Mattsson stol ved bassinkanten satt, eller snarere låg, Charlotte Palmgren, naken og med slutende ögon. Hun kunne like gjerne ha vært en dokker i et skyltfønster. Nej ser man på en naken enke, tenker Månsson. Og det er selvsagt påfallende at enken, kort tid etter at mannen er blitt drept, ligger og soler sig naken i sin hage. Og i tillegg for å ha besøk av ektemanns unge assistent, poenget er helt åpenbart å avsløre de rikes manglende moralen, både når det ikke er trofaste, og når de bare tenker på profit. Og også kriminalinspektor Becks sympati ligger klart hos drapsmannen. Riktig nok har Bekk til slutt løst drapet, og sørget for at drapsmannen havner i fengsel. Men han er slett ikke fornøyd. Han lurer faktiskt på om man kommer til å få sove om natten. Som hos Hansen er altså etterforskeren misfornøyd med at de egentlige skurkene går fri og samfunnets orden består. Og den moralske tenkningen som forfatteren, fortelleren, hovedperson og leseren ser ut til å enes om hos Hansen, går ut på at man skal være arbeidsom, beskjeden og hederlig i omgang med andre. Det er uakseptabelt å utnytte sin eventuelt overordnet stilling i et klassedelt samfunn. Sjøvel og Valu peker tilsvarende på dyder som hedelighet og arbeids arbeidsomhet, og de knytter forbrytelser direkte an til den eksisterende samfunnsorden. De provoserer leseren til å ta stilling til moralske spørsmål når de lar hovedpersonen Beck tenke at et drap ikke alltid er den moralsk sett verste handling man kan begå. I polispolis -polis på datismos fremstilles overklassesmenn som palmgren som virkelig onde når de brutalt utnyttet arbeidet under dekket av et tilsynelatende, fungerende folkhem. Både Maurits Hansen og Sjøvel og Valø bidrar slik til forestillinger om moral og klasse, som er vesentlige for skandinaviske medborgere i dag. Nå skal vi komme tilbake til dagens krim. Den moderne nordic noir. Jeg forteller en i Peter Haugstriller fra 1992. S Miller, Kavivak Jaspassen, en 37-årig kvinne med grønlandsmor og dansk far. Den avdøde moren var en selvstendig kvinne og fanger, mens faren er en rik lege med internasjonal suksess og en mye yngre kjæreste. Det er et gjengang motiv i alle disse ja, romanene. Smilla selv oppholder sig i København og er sliten og depressiv. Hun har lagt sin karriere som glasiolog på is- hun lever på pengar som en pressas fra sin far ved å appellere til hans dårlige samvittighet. Postkoloniale perspektiv og Smillas lengsel etter den kalde, det kalde landet hun måtte forlate som sexåring, är en viktig bakteppe for mannen. Handlingen går i midlertid helt konkret ut på at Smilla føler et ansvar for Isaias, inuit gutten som lever med sin alkoholiserte mor i blocken, der Smilla bor. At Smilla er en illetilpasset kvinne som er litt usikker på sin egen holdning, kommer frem når han beskriver sitt første møte med Isaias. Hun er jo da jeg forteller. Ja, det var de denske citater. Jeg se sittet i en buss men en særlige trygghuget fornemmelse i en ny kjole av hvitt bør med dyp utskanning i ryggen og en bremmer av valanciensfliser, som det har tatt lang tid av damstrygge og given reisning, der nå har lagt seg i den alminnelige depression. Et øyeblikk tror jeg at det ligger på trappen er en hund. En hund. Så ser at det er et barn, og den, det er i dag ikke stort bedre. Skridbro Lort, sier jeg. Et sier jeg ser opp. Peri, sier han. Skridsel. Sånn känner henne som inuit som han. Fordi han ikke lar seg avvise, blir Isaias en del av Smillas liv. Når han blir drept, har hun ingen andre tanker enn å oppklare drapet. Det viser seg at de som står bak er menn og kvinner i ett internasjonalt nätverk av forskare som hemmelig vil frakte i en meteorit fra Grønland til Europa. Det finansierer de ved hjelp av narkotikasmugling. Smilla finner ut at vannet rundt meteoritten er farlig fordi det er fullt av parasitter. Og disse dreper merkelig nok sin verdt bare få dager etter infisering. Temmelig alene ender han opp med å kjempe mot en hel organisasjon av forbrytere som blir ledet av forskeren Tørkvid. De fleste av de ledende forbryterne og høye posisjoner i samfunnet ellers, som professorer, leger eller politimen. De kjøper seg hjelp av småkriminelle, Smilla blir slott grønn og blå når hun jobber som undercover styrpike på Kipet Kronos, der medlemmene i organisasjonen samles. Samtidig forelsker hun seg i en mekaniker med namn Peter Foyle. Han er nabo som også hadde utviklet god kontakt med Isaias. Først senere går det opp for Smilla at han også en del av forbrytet organisasjonen. Men som en underordnet i denne her organisasjonen, så han har han ikke fått med sig at de også var ansvarlige for å drepe Isaias. I tillegg slutter romanen med at han også blir utnyttet av tørkvit, når denne nemlig påpeker følges pengemandel og tvinger han til å dykke ved meteoritten og dermed sig seg den denne parasiten. I denne roman kompliserer faktorene kjønn og etnisitet den klart hierarkiske samfunnsorden som blir synlig hos Hansen og Sjøvald Valød. For eksempel er både Esaias og Smillas tilknytning til Grønland så påfallende at de fleste som man kommentert denne romanen har gjort det i et postkolonialt lys, som de har lest den politisk. Klasseaspekter er likevel viktig, ikke minst fordi Esaias faktisk tilskrives en plass i prekariatet, den nye klassen. At Esaias kan tilintetgjøres uten at det framkalles større politiundersøkelser, skyldes at han er sønn, den alkoholiserte grønnlenderen Juliane. Hun arbeider ikke, men lever av en pension og penger som blir utbetalt av forbryteorganisasjonen, fordi faren til Isaias omkom, da han i sin tid dykket Vestein. Romanen knytter moralske synspunkter til klasse på en avgjørende måte. Den rike overklassen i denne roman først og fremst representert genom leger og forskere, er korrupt og manipulerbar, drevet av et begjæret av penger, makt og ære. Smillas far for eksempel, la seg overtale av sin kjæreste Benja og tipse politiet om Smillas oppholdssted. Tørkevid går over lik for å få oppmerksomhet som forsker med meteoriten, mens den offisiell for grønlandske saken oppnevnte legen Lojen tar prøver av Isaias til og med etter hans død, fordi han utlungende interesserte i ham som en medisinsk case. Det som samtidigt karakteriserer Klassetematikken i den roman er at det ikke finnes en arbeiderklasse som representerer de gode, slik det var tilfelle hos Maruts Hansen og Sjøva Lovalu. Mekanikeren, hvis Kallenavnen ved første blikk kunne peke på et hederlig yrke, er for eksempel ikke til å stole på han tilhører snarere prekariatet enn politariatet etter en fortidig fengsel. Smilla selv unngår ikke et kritisk blikk helt og holden den, siden også hun, som en selv påpeker, i egenskap av å være amatørdetektiv, er drevet av et begjæret av viten, som i hennes øyne er tett vevt sammen med vestlig profittenkning. Men tross alt stiller han opp for Isaias, og overrasker kanskje blant annet seg selv med sin iherdighet. Til tross for skepsisen romanen gir uttrykk for mot at det blir enkelt å gjøre noe mot samfunnsforholdene slår så denne romanen ring den en moralsk holdning som går ut på at vi tar ansvar for hverandre de svakeste blant oss. Det denne tidligere no de Noir-teksten gjør oppmerksom på er at den økende prekarisering i samfunnet bør få økt oppmerksomhet for den leder til at mennesker som Juliane, Peter, kokken på skip og andre utnyttes og tvinges til moralske handlinger. De største skurkene er fortsatt godt plassert i det øverste skiktet av samfunnet. Så, til mitt siste eksempel. Hos Hansen, Sjøvall og Valø og Høg blir politi som kollektiv aldri satt på som garantist for en avklart moral, som Stoga og Nilsen liksom medte man lengtet etter. Moralsk overveielse tilskrives nærere den ensomme detektiven. Helten i Stig Larssons Millennium-serie, mitt siste eksempel, heter Mikael Blomqvist. Han er ikke politiet til forsker, journalist. Der høyksromanen viste forskere som korrupte og pengerige, avslører Larssons Blom, Blomqvist særlig finanselitens korrumperte tilstand. I starten av den første romanen «Menn som hater kvinnor fra 2005 har Blomqvist blitt lurt trill av den mektige finansman Hans-Erik Wernastrøm. Selv forstod han ikke hvordan det kunne skje, siden rikdom vanligvis ikke betyr at vedkommende er smart. Nej det er det sitatet. Han, Blomqvist, hadde haft alla triumf på han, men lika fullt forlorat mot en halvgengster i armani-kostym. En fåhund, til børsklippere, en juppi med en kjendisadvokant som flinet seg gjennom hela rettegången. Hur faen hadde det kunne gå så snett? Blomqvist må etter den offentlige utmykelsen som rettssaken fremstå som får ham ikke bare tilbringe tre månader i fengsel etter anklag om offentlig utengning, men også trekke seg tilbake for å slikke sine sår. Han havner som aktør i et familiedrama längre bort i landet, där han skal løse more på den pensjonerte bedriftslederen Henrik Vangers nese. Fordi Vanger er hans oppdragsgiver, kan han ikke avsløre familiens tettebånd til nazismen når han snubler over dem i jakten på Harriets lik. Blomqvist får hjelp av den smarte, men sosialt utenforstående Lisbeth Zalander. I de to påfølgende romanene i serien blir det oppklart at hun er datter av en kvinnemissandrende russisk spion som hoppet av i Sverige. Og for å beskytte sin verdifulle informant beslutter farens voktere en eksklusiv gruppe innenfor politiets sikkerhetstjeneste og tvinger Lisbeth til tøyshet. De konstruerer en historie om henne som stenger henne først inne i et barnepsykiatrisk hjem før hun blir satt under formundere. Det er de styrende klassene som rikssikkerhetsagenter, politifolk, politikere, leger og advokater som jobber sammen for å få Lisbeth til å tistille. Hun anses som farlig for dem, til tross for at hun i sin umyndige position og med sin usikre stilling i samfunnet kan sies å høre nettopp igjen til prekariatet. Lisbeth har i midlertid, som dere sikkert vet, et viktig våpen. Hun er datanert og kan hekke seg inn i alle slags systemer. Selv om hun bedriver kriminell virksomhet, fremstår hun som hederlig, fordi hun i første omgang bare er opptatt av å hjelpe personer som Blomqvist og arrestere forbrytere som Vennastrøm og Martin Wanger. Disse kombinerer pengegriskhet og misogyni med angrep på demokratisk ideal. Først i neste omgang sikrer Lisbeth seg selv en klekkelig sumpenger slik at hun kan leve et stressfritt liv. Når Blomqvist, tydelig til avstand fra høyre ekstremister, voldelige menn og korrupte finansmakere, kjemper han mot systemisk undertrykkelse av særlig kvinner fra arbeiderklassen og pre prekariatet. Som journalist avslører han i den første romanen hvordan importerte prostituerte fra særlig Baltikum blir brutalt utnyttet og drept uten at politiet vet om det. I den påfølgende romanen støtter han en kollega i arbeidet med å avsløre menneskesmugling, det er nettopp Lisbeths far vist seg å være sentral. Og i den siste romanen er han av å hjelpe Lisbeth med å kjempe mot hennes status som umyndig. Men bak de litt mer aktualiserte problemstillinger rundt kjønn, nazisme og rasisme, som også homohets og brutal kapitalisme, viser det seg igjen at de største forbryterne finns blant de rikeste og mektigste. Høyt utdannende mennesker som legen doktor Teleborian ved barnepsykiatri eller adukat Nils Bjørmann er blant romanpersoner er romanskørka betalt til dels av bedriftseiere og kapitalister som venner strøm og vanger. Og de som kjemper imot er barn fra arbeiderklassen eller den lave middelklassen som Blomqvist og Zalanda sammen med noen veltilpassede innvandrere som Lisbeths arbeidsgiver Dragan Amanski og politimannen Boblanski. Så, kort oppsummering. Jeg mener altså at en grunn til at disse romanene er så uhyre populære er fordi moralen appellerer til eh, leserne. At de rike og mektige gjennomfører handlinger som blir vurdert som umoralsk blir allerede tydelig ved et blikk på Maurits Hansens krimroman fra 1839 «Mode på maskinbygger Rolfsen». Det er en rik og gryvedirektør som utnytter et korrupt politi- og justsystem for å unngå straff, mens den hederlige arbeidet av kvinnen som et eksempel til dette følget. Etter krigstidens klassesamfunn blir tegnet som systemisk ond i Tibens-serien roman om et brott av Sjøva Lovalø. Beck er polispolispotatismos politimann som arresterer en mann fra politariatet fordi han er drapmann, drapsmann men han vurderer ikke drapsmannen som moralsk vond. Det er det borgerlige samfunnets representant, direktor Palmgren, som er den egentlige skorken. De nyere nådeknoerbøkene fortsetter i det samme sporet. Forestilling om klassesamfunnet som et onde opprettholdes, selv om faktorer som kjønn og rase også i blikkfeltet. Drømmen om en tilstand der ulike mennesker kan leve fredelig sammen og der kvinner, innvitter eller mennesker med et prekært liv ikke blir utnyttet av de mektige finnes like sterkt i romaner som «Frøkens Milders fornemmer seg for sni» og «Menn som har takt kvinner». De forhindrer ikke at både moral og klasse som begreb gjennomgår en ändring. I de nye Nordic Noir-tekstene blir den prekære klassesituasjonen gjennom interseksjonen med kjønn og rase forsterket og proletariatet får en annen valør når det kontrasteres mot prekariatet. Moralske spørsmål blir ikke alltid entydig besvart, og noen ganger blir de et eksplisitt anleggende for etterforskende. Samtidig finnes det korruption i statsapparatet og i politistyrken fra sjangerens oppgrinnelse av, og hva som regnes for gode og dårlige handlinger blir aldri tatt for gitt i krimlitteraturen. Forbrytelsene nyanseres når de settes in i en sammenheng, og etterforskerne må alltid utvikle en holdeng til dem. At krim presenterer leseren for moralske vurderinger, noen foretar av menneskelig handling, og at skandinavisk krim særlig er bidratt til, og fortsetter å bidra til å opprettholde forestillinger om utnyttelse av det sosialt svake som moralsk ond, er noe som bør anerkjennes og løftes fram som intressant og viktig. Nordic Noir slår ring rundt verdier som den nordiske fellesskapet siden midten av 1800-tallet har delt. Akademisk lunsj, onsdager kl 12 på Bergen Offentlige Bibliotek, eller når du vil på bergenbibliotek.no, eller der du lytter til podcast.